0: God morgon och välkomna tillbaka, Sen 14, kung Göstas tid. Blodbladspanschen, sista bild, föreställer kung Christian, flyende från sin överman. Christian och Gustav Eriksson Vasa har möts tidigare, men i ett helt annat sammanhang. Gustav växte upp på Rydbyholm. Vid 18 fick han tjänst hos riksföreståndaren Sten Sture och efter slaget i Brännkyrka i juli 1518 belägrade danska trupper Stockholm rakt in i råa hösten. Situationen började bli svår när det kom ett bud från Kristian med en invit om förhandlingar. Stensture Sture gav Leidebrev, ett dokument som garanterade frileidt till sex av sina män och skickade dem till Kristian. Sedan redan till Västerhaningen kyrka för förhandlingarna. Han väntade i flera dygn, men Kristian dök inte upp. Nej, Kristian var redan på väg tillbaka mot Danmark. Så fort gisslan stigit ombord på hans skepp ångrar han sig struntade i förhandlingarna och lade ut till havs istället. Kristians första tanke var att döda gisslan men han tog dem till fångar istället. Gustav Eriksson Vasa placerades och riddaren Erik Baner på Gylland. Maten var usel men han behandlades väl och han lyssnade intensivt till allt som sades. Männen runt Erik baner talade om svenskarna på ett raljerande och föraktfullt sätt. Det skulle spela svarta petter om dem. Ta svenskarnas kvinnor och fjättra svenska bönder vid danska plogar. Danskarna skulle lura de naiva svenskarna med fagra ord i brev som förslutits med i sigill. Gustav, eller väggen med öron, som man kallar honom, blev så illa berörd att han riskerade sitt liv. Genom att rymma till Lübeck. Christian rasade och beordrade Rida Baner att hämta tillbaka fången. Men Gustav Vasa låg steget före och tog sig till Kalmar innan Erik Baner fick tag i honom. Gustav fortsatte upp genom Småland men blev allt mer betryckt. Alla människor som man mötte verkade ha ändrat uppfattning om dansk Kristian och när Gustav steg in hos frälsemannen Bengt Eriksson i Själsnäs visade Bengt Eriksson stolt upp en inbjudan till Kristians kröningfest i Stockholm i november. Följ med, sa Bengt Eriksson till Gustav Vasa. Kung Christian har utfärdat amnesti till alla sina motståndare och även till Stenstures män. Gustavasa skakade på huvudet. Jag litar inte på dansken, sa han. Och det borde inte ni heller göra, Bengt Eriksson. Följ med mig till Dalarna istället. Men nu skakade Bengt Eriksson på huvudet. Gustavasa fortsatte norrut. Och besökte den gamla biskopen Jakob Ulfsson i Mariefred. Även Jakob Ulfsson uppmanade Gustav Vasa att försonas med kung Christian. Och precis, just då, under pågående besök, kom nyheter från Stockholm. Gustav Vasas far var död. Avrättad på Stortorget. Och hans mor, Cecilia Eriksdotter Eka. Och de två systrarna, Marta och Emerencia, hade skickats till Blåthorn i Köpenhamn. Gustav rasade. Han kontaktade Lybeck som skickade trupper mot löften om tullfrihet. De svenska bönderna reste sig. Men Kristians ställning var avsevärt försvagad. Även i Danmark rodde missnöjet. Och Kristian tvingades iväg. Han reste till Nederländerna och fick senare i brev beskedet om att han var avsatt. Kalmarunionen är upplöst och några månader senare väljs Gustav Eriksson Vasa till kung i Sverige. Gustav fattar genast stadigt grepp om makten. Riket organiseras både administrativt och ekonomiskt och konjösta står i direkt förbindelse med rikets samtliga provinser. Hans korrespondens är lika omfattande som hans minne är skarpt. Gustav Vasa är en praktiskt lagd människa. När Sverige bryter med Rom och kronan övertar kyrkans enorma rikedomar och verksamhetsområden är syftet inte teologiskt utan ekonomiskt. Den lutherska läran införs i Sverige och kronan lägger beslag på kyrkans revir. Kloster stängs och munkar och nunnor tvingas iväg. Santa Klara kloster i Stockholm som funnits sedan 1200-talet bombas igen. Klostret har länge fört en tynande tillvaro med krympande ekonomi som tvingat nunnorna att säga upp sin biktfader och själva har det sjunkit ner i ett hälsofarligt och eländigt skick. Reformationen sätter även konkreta spår i vanliga människors vardag. I den lilla församlingen vid Skuleskogen har man just fått sin första kyrklocka när kungens män kommer ridande. Evas dotterdotter och Ingrids dotter Sigrid berättar långt senare för sin dotter Karin Det var enorma, hästarna alltså, och kungens män var som gir bukar. Det hade order om att ta kyrklockan härifrån. Men då gick vi närbor ihop och skinnade oss in på bara kroppen. Fast det är klart, pengar är en sak. Mor och Ingrid råkade lämna sin enda örring i knutet med mynt som senare hamnade hos faders Mikolaus. Kyrklockan bestod, men ringen i örat blev annans klänod, kyrklockans dova ljud, vittnade om mormors tårar. Gustav Vasa levererar skulle man kunna säga, men en sak fattas. Kungen måste ha en hustru och en drottning som är förutsättningen för arvingar. Europas kungahus är som ett kaleidoskop. En brokig äktenskapsmarknad där de kungliga föräldrarna ivrigt köpslår om sina barn. Det spanska regentparet Ferdinand och Isabella har tentakler en överallt och strategiskt placerat ut sina fem barn i Europas mäktigaste kungahus. Franska kungen Ludvig den tolfte dotter Claude vigs med sin kusin Frans när hon är 14 år. Claude är blyg och tillbakadragen och lider av så svår skol att hon har svårt att gå. Frans har många älskarinnor och Claude beskrivs som rasande svartsjuk. Så behöver inte alls ha varit, det är bara gissningar, invänder Sancho pansa. Frans besökte Claude hur som helst tillräckligt ofta för att hon skulle föda sju barn på åtta år och dö vid 24. Gustav Vasa tillhör inte Europas maktelit. I jämförelse med Henrik den i England, Frans den första i Frankrike och kejsar Karl av Habsburg är Gustav Vasa både lågutbildad och lågättad. Och det kastar en skugga över hans äktenskapsambitioner. Gustav får nej från flera olika håll. Prinsessan Dorothea i Danmark är redan bortlovad. Och prinsessan Hedvig i Polen önskar inte en barbar av den nya tron. Preussen säger nej. Mecklenburg säger nej. Inte förrän de svenska spanarna letat sig igenom Europa och hittat... Det lilla hertigdömet sachin Launenburg vänder oturen. Härtigens dotter, 15-åriga Katarina, är en varm hängare av den lutherska läran. Även man vanligt folk är äktenskapet inte helt enkelt. Ta Karin vid Skuleskogen till exempel. Månaderna har gått. Det är 24 stycken nu i mars, sedan Karin blev Henriks hustru. Hon kände knappt till honom innan Arvid Persson från västra delen av Soknen kom hem till dem en söndag. Han hade ärende från Henrik Johansson, sa han, och mor ställde fram skorpor på bordet. Karin kunde inte erinra sig Henrik Johanssons ansikte. och När den möttes den första gången var han ganska förordig. De satt i kammaren, på varsin stol, på varsin sida av bordet. Henriks näve var breda och det syntes tydligt att han försökt tvätta bort den värsta lorten som smugit sig in i fårorna. Det tydde på att Harald Johansson var en arbetsam kar. Han drack inte starkt, fick hon veta. Och han hade tio kor, tio jätter, fem grisar och två hästar hemma på gården. Om Karin vill göra med sällskap på gården skulle jag bli glad, sa Henrik Johansson. Jag har hört så mycket gott om henne. Det var Henriks frieri. Och Karin svarade att hon skulle tänka på det. Hon följde honom ut på bron och såg medan han spände för hästen. Henrik Johansson körde iväg. Och mor och far försökte dölja sin förtjusning när hon steg in i stugan igen. Nå, sa mor. Karin upprepade Henriks ord. Han har tio kor och tio jätter på vården. Eller var det tvärtom? Ja, men det blir väl bra. Och vad svarade du? Karin svalde motvilligt. Hon såg förväntan i både mor och fars ögon. Jag sa att jag skulle tänka på det. Far reste genast från kökssoffan och försvann ut. Tänka på det, upprepade mor och slamrade irriterat med sleven i grytan. Vem tror du att du är dotter? Väntar du på ett bättre bud? Tror att själva kungen ska hitta hit? Karin fällde ner blicken. Mor var vred, det var uppenbart. Och kanske hade hon rätt trots allt. Manfolk är som manfolk. Det är skapta på samma vis, även mellan benen. Viktigast är att det inte dricker så olyckligt mycket starkt. Nej, kungen skulle knappast komma förbi och fråga efter henne. Och ingen annan heller. Karin räknade efter. Ja, det stämmer. Det blir två år i mars. Bröllopet mellan Gustav Vasa, som nu är 35-årsåldern, och 18-åriga Katarina av saschen Lauenburg firas i Stockholm den 24 september 1531 med stor pompa. Men äktenskapet börjar snart gnissla. Makarna förstår inte varandras språk. Katarina är lynning och missnöjd och Gustav har ett lätt uppflammande humör. Gustav är lång och har ett stort yvigt skägg. Han är snål och misstänksam och har lärt sig att inte lita på någon. Skåningslös slår ner samtliga upprorsförsök och rebeller straffas utan nåd oavsett om det är dalkarar eller smålänningar eller om de protesterar mot skatter eller mot religion. En nobelkvinna utmärker sig genom att vara lydig, tystlåten, blygsam, kyssk, from och måttfull som hämtad ur de sju dygderna. Efter Katarina av sachin hastiga död några år senare ger sig Gustav Vasa inte ut på fler fria resor utan gifter sig med en av dessa väluppfostrade adelsfröknar. Han är 42 år och Margareta Lejonhuvud 20 när det vigs. Margareta blev bleakhy, hennes hår är ljust, munnen är liten och ögonen milda och blå. Margareta föder tio barn på nästan lika många år, fem döttrar och fem söner. Med tiden bör hennes hälsa svikta. Margareta skriver till sina systrar och beklagar sin uselhet. Margareta har varit något svag och kränkelig av sig, skriver Gustav Vasa när Margareta är gravid med sitt nionde barn. Efter hennes död gifte Gustav om sig ännu en gång, nu med sin döda hustrus systerdotter Katarina Stenbock. Gustav är 56 år och Katarina Stenbock 16. Katarina är redan förlovad med Gustav Thureson tre rosor och avvisar först kungens frieri, men talas till rätta av släktingar. Långt senare ska hon ha sagt, jag håller min herre Gösta mycket kär, men rosen glömmer jag aldrig. Det får inga barn. Möjligtvis är Katarina gravid 1556 när det besöker Åbo. Det rapporteras att drottningen hastigt insjuknat i modersplågor och att kung Gösta skickat efter medicamenter. Don Gershott och Sancho Panza har slagit sig ner vid statyn av Gustav Vasa som står uppställd inne i entréhallen vid Nordiska museet. Gustavs fötter är stora som skepp. Ta några steg, Gusta, Uppmuntrar Sancho Panza honom. Men nu är det länge sedan Gustav Vasa gick med raska kliv. I slutet av sitt liv drabbas han av svåra bensår och varje steg blir till en plåga. Jag grunnade över en annan sak, muttrade Sancho Pansa. Vad menade Kung Gösta med orden Jag vet att jag inte har varit som jag skulle vara. Uttryckte han sig så, svarade Don Cuchote. När sa han det? På dödsbädden fortsatte Sancho Pansa. Men vad menade han? Kung Gösta som uträttat så mycket. Jag säger det. Tänkte han på sina hustru kanske? Inte hon från Saschen, det, det tror jag inte. Äktenskapet blir för kort. Men på Margareta Lejonhuvud och på Katarina Stenbock. Att han tvingat dem. Don Kersot skakade på huvudet. Gustav skulle aldrig gå med på att han tvingat dem. Att Margareta förmodligen och Katarina Stenbock bevisligen redan var förlovade var väl ingenting som gällde när kungen kliv in i rummet. Nej, det är klart, svarade Sancho Pansa. Det måste ha varit något annat. Kanske blev han rädd för Gud trots allt. Han hade ju varit inne och härjat på helig mark, så att säga. Och innan döden kom han demonerna i kapp honom. Vem vet? Ja, jag vet inte, säger Sancho Pansa. Don, vi borde fråga honom. Ja, Sancho, gör det. En sak till bara fortsätter Sancho Pansa. Jag undrar om Gustav Vasa hade snorkråkor i näsan. Kan du se hur det ser ut där uppe i näsborrarna? Dogger Sott börjar skratta. Nej, då måste jag ha en kikare. Men du kan ju fråga honom om det också, nu är det ändå passar på. Risken är bara att Kung Gösta blir arg. Gustav Vasa har som sagt ett hetsigt temperament och med tiden föräter hans kroppsliga besvär sönder honom. Han hyser en stark kärlek till sötsaker och drabbas av svåra tandinfektioner. Benhinnorna och öronen är ständigt inflammerande. Han har svårt att gå, han hör illa och lider av kronisk verk. Det Inte undra på att han blir på dåligt humör, säger Sancho Pansa. Och svårmodig svarade Onkerchott, kunde Gösta drabbas av djupa depressioner mot slutet. Jag tycker att han påminner om Henrik den åttonde i England, både i kropp och själ. Ja, jo, på sätt och vis, svarade Onkerchott, men Gösta drivs inte av känslor, inte som Henrik den åttonde i England, utan han är i ärlighetens namn en ganska trist och knarre typ. Henrik den 8:e däremot kan liknas vid en eldig virtuos. Om Gustav Vasa bröt med den katolska kyrkan av praktiska skäl bottnade Henrik den agerande uteslutande i känslor. Han förblev dessutom katolik under resten av sitt liv. Men religionen inte tog så stor plats hos kung Gösta. Stockholm är en liten trångbebodd stad med smala gränder. Avfall hälls ut direkt på gatan och kan träffa vem som helst som passerar. På Södermalm finns kolgårdar och väderkvarnar och kreaturen rör sig fritt. På sommarna flyr familjen staden för att komma bort från den speciella stank som bildas när värmen lägger sig som ett lock. På nätterna är det mörkt. Kålsvart. Två berusade män raglar fram genom gränden. Tegelbärare Pär skrattar och vänder sig mot vindragare Mårten. Det lille pitt. Ska du knulla för allt blir i en låda? Mårten ställer sig bredbent framför Pär. Håll tyst det lilla lus, väser han. Kom igen! fortsätter tegelbärare Pär. I en låda! I en låda! ner i lådan! Mårten drar kniv. Han rusar mot pär och hugger honom i sidan. I gränden är det svart och stumt. Mårten fortsätter rakt fram och viker in i en ännu mindre gränd. Det var då satans odugliga typer att skrika och väsnas, ropar en äldre kvinna. En stund senare, när Mårten kurat ihop sig bakom ett stängsel och somnat, börjar kärrornas hjul nötas mot gatstenarna igen och morgonen är alldeles obarmhärtig. Bröderna Lars och Hans kastar bil mot en vägg, mest på skoj. Lars missar piltavlan och pilen hamnar på marken. Och Hans hånar honom. Har du ingen kraft i armen, bror? Eller jag ska kalla dig syster. Lars blir så förnärmad att han hugger Hans i bröstet med sin slidkniv. Tundbindarmäster Berg upptäcker att hans hustru Susanna besovits av hans dräng. Han hugger ihjäl drängen och jagar ut Susanna genom stadsporten. Stockholms tankeböcker berättar om dem i kortfattade oralag. Tiden på jorden är inte evig och tidens tecken är tydliga. Jag citerar Ory Karlsson som skrivit en utmärkt bok om Gustav Vasa. Det kom rapporter från hela riket som berättade om ovanliga syner och händelser. I Finland hade fisken dött i så stora mängder att det var svårt för båtarna att gå in i hamn. I norr hade renar dött mastöd, men även björnar och fåglar och rävar hade dött. Det hade regnat så mycket att skördar förstörts och gårdar spolats bort. I Stockholm hade kometer och eldklot visat sig på himlen så det var yttersta domen nära. Under sommaren 1560 är det uppenbart att Kung Göstas liv är på upphällningen och i september är han sängliggande. Gösta har ont i huvudet, benen verker och magbesvären som han drabbats av diagnostiseras som kolera. Han behandlas med en divatten granatäpple och violsirap. Kung Gösta är på ett uselt humör. Hans hustru, Katarina Stenbock, är ständigt hos honom. Men ingen av barnen kommer att hälsa på, och det gör honom ännu mer vreddad. På sitt yttersta fruktar kung Gösta för sin själs salighet. Han begud om förbarmande och erkänner för sin biktfader att han syndat. Vid åtta tiden på morgonen den 29 september, dag Vasa. Du har lyssnat till min version av Kung Göstas tid. Tack för idag!